0: Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Majelis Jemaat GKI Kejayan menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah kepada semua warga jemaat yang hadir pada saat ini. Juga jemaat Tuhan yang berada dimanapun yang mengikuti ibadah live streaming. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Saat ini kami mohon perhatian untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Satu, mulai saat ini kita mengadakan uji coba ibadah tatap muka di gereja dengan undangan terbatas. Mohon jemaat untuk memperhatikan jadwal reservasi ibadah. Yang kedua, Madras Jemaat Raya Kejayaan mohon maaf, Belum bisa mengadakan ibadah seperti sebelumnya, karena keterbatasan kapasitas tempat duduk yang disediakan. Mohon kiranya jemaat dapat berbagi waktu dan kesempatan untuk beribadah dengan jemaat yang lain. Yang ketiga, aktivitas gereja, baik itu persekutuan maupun pembinaan-pembinaan, masih akan dilaksanakan secara online. Yang keempat, kelas katekisasi baru dengan pembimbing Pendeta Guratan Taman Tasing Pragolaisa dan Ibu Susanti Ari akan dimulai pada hari Senin 20 Juli 2020 jam 5 sore. Saudara yang akan mengikuti kelas katekisasi ini dimohon untuk mendaftarkan diri ke kantor gereja baik melalui telepon, SMS WA, ataupun datang langsung ke kantor gereja pada setiap jam kerja. Yang kelima, jemaat diharap memberikan persembahan secara non-tunai dapat melalui transfer maupun scan barcode QRIS. Bagi jemaat yang ada di ruang ibadah, dapat scan barcode QRIS yang tertempel di bangku ibadah Nomor rekening dan barcode QRIS dapat dilihat dalam slide berikut. Yang keenam, Majelis Jemaat akan mengadakan ibadah purna tugas dan peneguhan penatua baru pada hari Sabtu 25 Juli 2020 jam 4 sore di Ruang Ibadah GKI Gejayan dan akan disiarkan melalui channel YouTube GKI Gejayan. Yang ketujuh, DKI Kejayaan membuka program Kejayaan Tertulung merupakan satu program yang diangkat dari realita keprihatinan akibat pandemi COVID-19 dan dikemas dalam bentuk seperti pasar online yang bertujuan untuk saling menolong dalam hal perekonomian jemaat. Program ini diutamakan untuk anggota jemaat dan aktivis yang sudah punya usaha, yang baru akan membuka usaha dan yang sedang membutuhkan pekerjaan. Informasi selengkapnya dapat dibaca di dalam warta jemaat. Delapan, tanggap darurat COVID-19 diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut. Apabila Bapak-Ibu Saudara membutuhkan informasi lebih jauh, dapat menghubungi Saudara Esaul di nomor 0857-4356-6779. Kami menantikan partisipasi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Yang ke-9, Majelis Jemaat menghimbau kepada segenap jemaat yang membawa kendaraan pribadi atau mobil yang parkir di area parkir GKG Jayaan, baik parkir barat maupun parkir timur, agar tidak memberikan uang parkir secara langsung kepada petugas parkir, melainkan memasukkannya ke dalam kotak yang sudah disediakan di depan pintu masuk area parkir. Yang ke-10, jemaat yang beribadah onset di GKG Jayan selama pandemik COVID-19 ini wajib menggunakan masker dan face shield selama ibadah berlangsung. Ibadah pada hari ini dengan tema Hidup oleh Roh dengan pelayan firman Pendeta Ratna Indah Widyastuti. Mari Bapak Ibu Saudara kita masuk saat teduh.
1: Mari angkatlah hati kita kepada Tuhan, sekalipun suara kita tidak keluar untuk menyanyikan lagu ini, jemaat juga bisa memuji Tuhan dengan gerakan seperti yang dilakukan pemandu gerak.
2: Jemaat yang terkasih, Marilah kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya yang memelihara umat, manusia di tengah segala pergumulan, Dan goncangan kehidupan,
3: amin Amin, amin,
2: amin Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan
1: Dan bagimu juga Mari saudara, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka dan jujur untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang mengenal kami, inilah pengakuan dosa kami. Sekaligus permohonan agar Tuhan mengampuni kami. Amin.
2: Jemaat terkasih, bagi setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, diberikan berita anugerah yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Syukurku.
1: Kasih Allah tak berkesudahan bagi saya dan saudara.
3: Suka cintaku tak kan menari dengan sorak sorai pujian gunakan puji Hallelujah nyari baginya sang raja dengan suka cinta kan menari dengan suka cintaku tak kan menari dengan sorak sorai Yeah.
2: terkasih mari kita bersatu di dalam doa. Bapak di dalam sorga, betapa kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, ketika hari ini kami bersama boleh kembali berkumpul untuk kami boleh memuji dan juga mendengarkan sabdamu. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan memberkati, menjaga, dan senantiasa melindungi kami Biarlah ya Tuhan, kebenaran firman yang bersama akan kami dengarkan Semuanya itu boleh menjadi suluh di dalam kehidupan kami Tuhan memberkati agar firmanmu itu boleh menerangi sepanjang jalan kehidupan kami Tuhan juga menolong di dalam keterbatasan, di dalam kelemahan, di dalam kekurangan kami. Biarlah roh kudus sendiri yang boleh berkarya, berbicara kepada setiap kami. Tuhan juga menolong, Tuhan melengkapi hambamu yang akan menguraikan kebenaran firmanmu. Biarlah semuanya boleh disampaikan dengan baik, seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Terima kasih, ini doa. dan juga permohonan serta ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sang firman yang hidup.
4: Amin. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan 10. Surat Paulus kepada Jemaat di Roma, pasal 8, ayat 1 sampai dengan 10. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, Ia bukan milik Kristus Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu Maka tubuh memang Mati karena dosa Tetapi roh adalah Kehidupan oleh karena Kebenaran Demikianlah Sabda Tuhan
3: Syukur kepada
4: PASMUR 86 Injil yang ditulis oleh Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30 Injil yang ditulis oleh Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30 Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka Katanya Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, tuan. Bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya. Jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, Jangan Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Injil yang di...
3: Haleluya.
2: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Shalom Selamat hari Minggu untuk kita semua Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara Anak-anakku terkasih Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada Selamat hari Minggu untuk kita semua Bapak Ibu betapa bersyukurnya kita Ketika hari ini 19 Juli kita boleh kembali mencoba untuk mengadakan ibadah tatap muka sekalipun semuanya kita lakukan dengan ada begitu banyak ketegangan namun di sini kita tetap menaruhkan harapan pertolongan perlindungan dari Tuhan untuk ibu bapak saudara sekalian dan juga untuk kita semua yang bertugas pada saat Ini Bapak Ibu yang terkasih, tadi kita sudah bersama membaca dan juga memperhatikan bacaan demi bacaan kita pada pagi hari ini. Nah sekarang kita akan merenungkannya. Saudaraku, adakah yang punya hobi berkebun? Ya saya tahu satu dua tiga. Dari antara ibu bapak yang hadir pada saat ini punya hobi berkebun, suka menanam Coba mari kita perhatikan bersama Ketika bapak ibu saudara menanam, ketika ibu bapak saudara sekalian e, membuat sebuah taman Apakah ibu bapak juga membuat bibit atau membenih rumput liar? Tidak ada, tidak ada Orang yang dengan sengaja membibit rumput liar di tamannya. Tetapi kita lihat bersama bahwa ternyata kenyataannya rumput itu datang tidak diundang. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang akan ibu bapak saudara lakukan terhadap rumput tersebut? Pasti kita akan segera mengatakan ya segera diambil, segera dicabut. Segera disingkirkan Nah itu untuk kita Yang hanya punya sepetak taman kecil Bagaimana dengan para petani Yang mengharapkan hasil panennya itu yang terbaik Yang mengharapkan hasil panennya itu maksimal Maka sama Bapak Ibu Saudara Kalau dilihatnya ada rumput liar Yang tidak turut ditanam Maka ia akan segera mengambilnya Ia akan segera mencabutnya Kenapa? Karena satu Rumput liar itu biasanya tumbuh lebih subur Dibandingkan dengan tanaman yang kita tanam Dengan dia lebih subur Maka dia akan menguasai tempat Menguasai lahan Akarnya terutama akan menguasai akar yang lain dan jikalau akarnya sudah menguasai area maka otomatis nutrisi yang harusnya diserap oleh tanaman utama lalu kemudian diserap oleh si uh, rumput liar tersebut, jadi pada prinsipnya tidak ada seorang pun yang mau rugi kalau ada rumput liar di tamannya atau di kebunnya tetapi Cukup unik Bapak Ibu yang terkasih Jikalau kita memperhatikan bagian dari bacaan kita Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30 Dan juga bagian dari Roma Kita akan melihatnya bersama Secara khusus dari bagian Injil ini Apa yang disarankan oleh Tuhan Yesus Kepada para petani itu Jadi sarannya ini tidak biasa, sarannya ini sedikit di luar logika. Jadi kalau bahasa saya, saya mengatakan ini saran yang aneh, ini saran yang nyeleneh bagi para petani khususnya saudara. Kenapa? Karena kalau tanaman liar itu tidak segera dicabut, tidak segera disingkirkan, maka tentu itu lambat laun akan menimbulkan persoalan. Tetapi kita mau renungkan dulu, apa alasan Tuhan Yesus memerintahkan, menyarankan hal tersebut? Saudaraku, saya mengajak kita untuk memperhatikan. Kalau dalam Alkitab yang kita bawa dari LAI, maka di sana ditunjukkan eh, kata lalang. Ibu bapak dapat memperhatikan yang sebelah kanan saya, itu yang ada warna putih-putihnya itu seperti bulu-bulu ya itu sebenarnya adalah jenis lalang yang ada di Indonesia. Jadi itu nama latinnya Imperata cylindrica. Nah, ini yang sering kita lihat semacam rumput liar, Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin tidak asing dan biasanya justru uh, ini bisa digunakan, ini ada manfaatnya. sedangkan yang dimaksud di dalam Injil Matius 13 ayat 26 itu dikatakan demikian ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir nampak jugalah lalang itu. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa ada perbedaan jenis lalang yang sering kita temui dengan lalang Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Saya mau kembali ke gambar yang pertama tadi ya Bapak Ibu Coba perhatikan itu sama-sama namanya lalang Tetapi kemudian lalang yang satunya itu adalah lalang yang tumbuh di daerah Palestina Nama latinnya pun berbeda Nama latinnya adalah lolium temulentum. Ini memang termasuk jenis rumput liar Dan bahkan bukan hanya itu Ini keberadaannya itu sangat mengganggu tanaman yang lainnya Terutama gandum Ibu bapak bisa perhatikan bulir pulirnya itu sangat mirip dengan pulir gandum Tetapi nanti kita lihat ada perbedaan yang cukup mencolok Maka Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 13 ayatnya yang ke 20 Di sana dikatakan Biarkanlah Keduanya Tumbuh bersama Sampai waktu Menuai Jadi sampai di ujung Sampai mau menuai Kenapa begitu ya Karena perbedaan itu Justru akan mulai terlihat Ketika mulai Musim tuanya nah Kita lihat ya Perbedaannya akan nampak Bapak ibu saudara Kalau lalang bulirnya agak gelap kalau gandum bulirnya jauh lebih terang jadi dari situ sudah bisa dibedakan yang kedua kalau lalang bulirnya itu ringan sehingga tadi kita melihat lalang yang di Palestina itu ya dia tegak karena memang dia ringan tetapi kemudian kalau kita perhatikan gandum itu bulirnya berat sehingga dia cenderung terkulai. Lalu kemudian bulirnya tidak berguna untuk lalang, tetapi untuk gandum bulirnya sangat bermanfaat. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi kita sudah tahu dengan baik mengapa Tuhan menyarankan supaya mereka itu boleh bertumbuh bersama. Tapi yang jadi persoalan, ini kan bukan hal yang mudah ini kan bukan hal yang sederhana Bapak Ibu saudara Bagaimana tidak itu ya di tengah begitu banyaknya lalang yang ada di sekitar kita kita tetap diminta untuk menghasilkan sesuatu kita tetap diminta untuk menghasilkan buah nah pertanyaannya adalah Buah seperti apa yang harusnya kita hasilkan Kalau kita baca dari Roma tadi Maka yang harus kita hasilkan adalah buah roh Karena kita hidup di dalam roh Bukan buah kedagingan Karena kita hidup di dalam kedagingan Jadi ini cukup rumit Sepertinya sederhana Bapak Ibu Saudara Tetapi ini sangatlah tidak mudah sekali Jangankan berbuah Bisa bertahan hidup saja Itu sudah baik Tetapi Tuhan justru mengajak kita semua Tetap bertumbuh Tetap menghasilkan buah Tetap menjadi pribadi yang produktif Di tengah begitu banyak hal Yang mengganggu kita pada saat ini Nah saudaraku terkait dengan pandemi COVID-19 Kita menyadari bahwa ada begitu banyak tatanan yang berubah Sekolah dari rumah Bekerja dari rumah Ada kalanya disif, bekerja dari kantor dan lain sebagainya Tetapi kecenderungan ketika kita ada di rumah Membuat kita bisa menjadi pribadi yang tidak produktif Jadi kita harus hati-hati Kita harus ingat senantiasa Jadi ada kunci yang harus kita perhatikan Bapak Ibu Saudara Supaya kita tetap produktif Supaya kita tetap menghasilkan buah Buahnya adalah buah yang baik buah roh, bukan buah kedagingan tadi saudara kuncinya adalah satu perhatikanlah akar kita persoalan besar akan terjadi ketika akar si jahat ketika akar si lalang, ketika akar kedagingan itu mulai nyangkut di akar kita bapak ibu saudara, itu hal sepele Mungkin baru satu begitu ya Tetapi lama-kelamaan kita akan terjerat Dan kita akan sulit lepas daripadanya Jangan disepelekan Karena akar silalang itu Satulah akan menguasai tempat kita Lalu kemudian yang kedua Mereka akan merebut nutrisi Yang harusnya kita terima Di dalam kehidupan ini ya, Jadi mari kita hati-hati karena yang mereka tawarkan itu bukan sesuatu yang tidak nyaman, bukan sesuatu yang tidak enak. Hidup dalam roh dengan hidup dalam kedagingan, saya rasa kita akan mengatakan jauh lebih mudah hidup mengikuti kedagingan kita. Ya, tetapi di sini Tuhan mengajak kita untuk kita terus hidup di dalam roh, produktif menghasilkan buah yang baik dan maksimal. Pertanyaan berikutnya adalah Apakah akarku kuat? Apakah akarku sehat? Ini penting Bapak Ibu Saudara Mengapa? Karena akar yang kuat Akar yang sehat Itu akan menentukan pertumbuhan kita Pertumbuhan dulu ya. Kalau akar kita baik Akar kita kuat dan sehat Maka kita akan bertumbuh juga dengan baik Akar silalang itu tidak akan mempengaruhi kita Dan akar yang sehat, akar yang kuat Juga akan menentukan hasilnya Buah yang akan kita hasilkan Bisa kita berbuah Tetapi mungkin buah kita tidak berkualitas Bisa kita berbuah Tetapi buahnya tidak maksimal Bisa harusnya berbuah banyak Tetapi kemudian menjadi tidak banyak Berkurang dari sebelumnya Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih Tidak mudah memang mempertahankan akar yang sehat dan kuat Supaya kita boleh menghasilkan buah yang baik pula Dimanapun kita berada Baik dalam dunia pelayanan, di sekolah, di kampus, tempat bekerja Dan dimanapun kita berada Tapi ini adalah tantangan untuk saudara dan saya Masihkah kita sanggup, masihkah kita mau Masihkah kita bersedia untuk menjawab setiap tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, tantangan kita adalah kedagingan, dan kita hari ini hidup di dalam daging, maka tentu itu akan jauh lebih kuat di dalam kehidupan kita, tetapi kuncinya adalah jika akar kita kuat, hidup kita ada di dalam roh, maka itulah yang akan mendominasi kehidupan kita. Saat ini adalah saat yang sangat tepat sekali untuk memastikan siapakah diri kita. Kita ini gandum atau kita ini lalang? Caranya bagaimana? Gandum yang sehat itu produktif, Saudara. Apapun yang terjadi sekitar kita, gandum yang sehat itu produktif. Lalu kemudian, si kalau kita tidak produktif, jangan-jangan kita sedang tidak sehat. Sama seperti kalau kita sedang sakit, saudara, kita tidak bisa melakukan banyak hal. Jangan-jangan ya kita sedang menjadi gandum yang sakit, gandum yang tidak sehat oleh karena lilitan akar silalang tadi. Nah ini yang berikutnya yang penting juga menjadi peringatan kita semua. Jikalau kita membuat orang lain tidak produktif, Jikalau kita membuat orang lain justru hidup di dalam kedagingan Menghidupi kedagingan Jikalau kita tidak membuat orang lain berbuah dalam roh Maka sebenarnya kita adalah lalang Jadi jangan sekali-kali kita meremehkan hal ini Tuhan sedang mengingatkan kita Pertanyaannya adalah apakah hidup saudara hari ini produktif Menghasilkan buah roh tadi itu Atau kita justru sedang tidak produktif Dan sedang membuat orang lain tidak produktif Saudara, mari kita renungkan bersama ya. Pastikan akar saudara kuat Pastikan saudara dan saya Punya kualitas hubungan yang baik Dengan Tuhan Yesus Karena kalau kita punya kualitas akar yang kuat Maka lalang seperti apapun Seberapa banyak pun tidak akan bisa mengganggu pertumbuhan dan juga uh, hasil buah kita, saudara. Yang selanjutnya, saya mau tunjukkan, saudara, ini istilah yang ngetren untuk anak-anak hari ini, kepo. Kepo itu rasa ingin tahu apa yang perlu kita perhatikan terkait dengan hal ini, saudara. Matius 13 ayat 27 sampai 28. Itu muncul pertanyaan, tentu ya, dari manakah datangnya lalang tersebut? Orang pasti ingin tahu. Ibu bapak kalau bertanam lalu kemudian rumput liar muncul, kan pasti bertanya, dari mana ya ini munculnya? Kok tiba-tiba sepertinya seminggu yang lalu tidak ada di sini, tapi kok tiba-tiba dia tumbuh? Tetapi Tuhan Yesus mengatakan demikian. Dengan perasaan ingin tahu, Yesus sudah mengatakan bahwa yang menaburkan itu adalah musuh, tetapi Tuhan mengingatkan kita semua bahwa kita tidak perlu tahu sebenarnya. Sudah jelas yang menaburkan itu adalah musuh, iblis saudara. Maka jangan pikirkan itu, karena itu akan membuang waktu kita. Tuhan mengajak supaya kita Jangan menghabiskan waktu hanya untuk memikirkan si lalang itu, akarnya lalang itu, dari mana datangnya. Itu menyia-nyiakan waktu kita. Daripada memperhatikan akarnya si lalang, lebih baik perhatikan akar kita sendiri. Jangan perhatikan akar tetangganya. Perhatikan pertumbuhan diri kita sendiri. Lalu kemudian juga di sana dikatakan Yesus mengajak saudara dan saya supaya kita jangan menghabiskan waktu hanya untuk memikirkan bagaimana caranya menyingkirkan mereka, bagaimana caranya mencabut mereka. Itu yang tadi saya pikir tidak sama dengan pola pikir kita, Bapak Ibu Saudara. Kenapa itu ya? Karena ternyata di situ bukan ide yang baik. Dikatakan jangan-jangan nanti kita bisa salah cabut, jangan-jangan nanti kita bisa salah ambil. Jadi kuncinya kita justru diajak untuk fokus pada akar kita bukan fokus kepada akar silalang atau yang lainnya saudara nah hari ini sudahkah saudara memperhatikan akar saudara masing-masing Tuhan mengingatkan supaya sekalipun kita ini hidup dikelilingi oleh lalang dikelilingi oleh segala yang tidak baik dikelilingi oleh kedagingan namun kita boleh tetap hidup di dalam roh. Nah, bulir apa? Bulir seperti apakah yang hari ini sudah Bapak Ibu Saudara hasilkan? Apakah bulir gandum yang berkualitas? Si kalau bulir gandum yang berkualitas, maka tentu hasilnya sehat, hasilnya banyak produktif. Demikian kalau bulir yang kita hasilkan adalah bulir yang tidak baik, maka tentu hasilnya juga akan menjadi tidak maksimal. Jangan biarkan akar lalang menguasai kehidupan saudara dan saya. Jangan biarkan kedagingan itu justru menguasai hidup saudara dan saya. Dan kita juga diajak untuk berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya adalah lalang dan gandum itu ternyata beda. Tipis, beti saudara ya Jadi kalau ada lalang yang dari Palestina tadi Gandum itu mirip sekali dengan itu Jangan-jangan kita sedang menyaru menjadi lalang Tanpa kita sadari Atau jangan-jangan di sekitar kita ada yang sedang menyaru Menjadi mirip dengan seperti kita Seperti bulir gandum Ingat baik-baik Gandum sehat berkualitas pastri produktif Anak Tuhan yang hidup dalam roh, pasti dia akan sehat, berkualitas dan dia akan produktif dalam segala hal yang baik. Termasuk di dalam memberitakan kabar baik, di tengah situasi yang tidak baik pada hari ini. Gandum yang tidak sehat, tidak berkualitas, pasti akan tidak produktif. Semuanya kembali kepada akarnya. Saudaraku yang terkasih, maka kita harus berhati-hati untuk itu semua. dan jangan lupa bahwa dari semua ini akan ada akhir, akan ada akhir di mana Tuhan akan memisahkan yang tidak baik dengan yang baik. Tuhan akan memisahkan yang tidak benar dengan yang tidak benar dengan tidak benar dengan yang benar. Tuhan akan memisahkan yang produktif dengan yang tidak produktif. Kapan waktunya itu Bapak Ibu Saudara? Ya, kita tidak tahu. kapan masa tuai itu akan datang tetapi bagian kita adalah harus selalu siap. Saudara siap jika kalau nanti dipisahkan antara yang benar dengan yang tidak benar, yang produktif yang menghasilkan buah dengan yang tidak menghasilkan buah karena yang pasti adalah gandum akan masuk ke dalam lumbung. Ya, anak Tuhan tentunya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lalang akan dikumpulkan dan kemudian akan dibakar Mari saudara, kita sudah tahu di hadapan kita ada dua hal Oleh karena itu saudara, mari kita fokus pada pertumbuhan akar kita Hiduplah di dalam roh Supaya kita pun boleh menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan Bersahabatlah dengan dunia Boleh bersahabatlah dengan lalang-lalang itu tetapi bukan kemudian kita menjadi serupa dengan dunia kita tidak bisa menolak kita tetap akan ada di sekitar lalang-lalang itu Tuhan mengizinkan mereka tinggal bersama dengan kita tetapi bukan kita lalu kemudian menjadi sama seperti mereka yang Tuhan inginkan kita tetap bertahan kita tetap bertumbuh kita hidup di dalam dia dan kita menghasilkan buah yang baik Amin, Tuhan memberkati Mari Bapak Ibu yang terkasih kita masuk dalam saat eduh Bapak di dalam sorga, puji dan syukur terima kasih Kalau pada hari ini kembali kami boleh diingatkan Bagaimanakah kami hidup Ampuni kami ya Tuhan, ketika seringkali kami mengikuti apa yang menjadi keinginan daging kami. Kami lupa bahwa seharusnya kami hidup di dalam roh. Ya Tuhan, kami sadar bahwa di tengah begitu banyaknya lalang yang ada di dunia ini, Tuhan menghendaki kami supaya kami boleh hidup. seperti gandum yang menghasilkan buah dengan begitu banyak menghasilkan buah yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kami terima kasih Tuhan kami juga menyadari bahwa dengan adanya lalang di sekitar kami Tuhan ingin supaya kami boleh belajar hidup mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan diri kami sendiri Dengan kami memperhatikan akar kami Maka sesungguhnya kami sedang memperhatikan Hubungan pribadi kami dengan Tuhan Di situ kami sadar Bahwa kami tidak dapat hidup sendirian Kami membutuhkan Tuhan Tuhan berkati Agar kebenaran firman yang boleh kami dengar bersama Ini boleh kembali kami bagikan Untuk orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan kami juga menaikkan syukur di dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan juga memberi kami kesempatan untuk kami boleh menaikkan doa syafaat bagi keadaan yang terjadi di sekitar kami kami mau berdoa untuk setiap gereja dimanapun berada yang sudah memulai ibadah tatap muka kami mohon pertolongan daripada Tuhan, kami mohon perlindungan daripada Tuhan biarlah semuanya ini Boleh berjalan dengan baik, berjalan lancar, tidak kurang suatu apapun, menjadi berkat bagi setiap jemaat yang hadir. Kami juga teringat bagi orang tua terkasih kami, bagi saudara-saudara kami di dalam keterbatasan fisik mereka, sehingga mereka tidak dapat hadir bersama dengan kami di tempat ini. Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati menyertai. Biarlah sukacita yang sama juga boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami Ketika mereka mengikuti ibadah daring Tuhan Yesus kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami Yang saat ini tengah mengalami keterbatasan secara fisik mereka Mereka sedang sakit Baik mereka yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit Tuhan kiranya engkau boleh turut campur tangan di dalam setiap proses perawatan, proses pengobatan yang dilakukan, biarlah semuanya itu boleh mendatangkan kebaikan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami, untuk cucu-cucu kami yang sudah mulai akan masuk sekolah, sekalipun banyak dari antara anak-anak kami yang masih memulai dengan sekolah online. Berkati ya Tuhan, biarlah dengan segala keterbatasan yang ada, Anak-anak kami tetap boleh bertumbuh Bertumbuh tidak hanya di dalam iman kepada Tuhan Tetapi juga bertumbuh di dalam pengetahuan mereka Berkati anak-anak terkasih kami dengan kepandaian Berkati dengan kerendahan hati Mampukan sebagai orang tua Yang hari ini juga harus merangkap tugas Mendampingi anak-anak terkasih Tuhan ini doa dan permohonan kami Kami mau panjatkan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amin.
0: Yes. Yes. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita memperbaharui iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah. Bapa yang Maha Kuasa Halik Langit dan Bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari roh kudus lahir dari Anadara Maria yang menderita sengsara di bawah Perintahan Pontius Pilatus disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Pada saat ini kita akan bersama-sama. Umat yang dikasih Tuhan, marilah kita menyerahkan kepada Tuhan seluruh aspek hidup kita Yang kita simpulkan di dalam mata uang Kiranya hidup dan pemberian kita menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan Sambil kita mengingat Mazmur 126 ayat yang kelima Mari kita baca bersama-sama Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan, akan menuwai dengan, dengan bersorak-sorai.
1: Bagi Tuhanlah kami mempersembahkan hidup dan karya kami.
0: bahwa di dalam doa, mari kita berdoa bahwa dalam surga inilah persembahan kami kiranya Tuhan bukan hanya harta kami, tetapi biaranya hidup kami boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh berpartisipasi, kami masih boleh bersama-sama. Dengan gerejamu di tempat ini. Untuk saling memperhatikan. Dan dalam kami memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati majelis Jemaah di dalam mengelola persembahan ini. Untuk boleh menjadi berkat. Bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Amin.
1: Mari bersiap untuk kembali dan melanjutkan ibadah kita. Dalam keseharian kita. sebagai penutur cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihnya.
2: Tuhan mari kita bersatu untuk bersama menanggung pergumulan dunia Bawalah penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama Terangilah dan garamilah keluarga saudara dan dunia Dan kini terimalah berkat Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan saudara
1: Kami bersedia bersatu untuk bersama menanggung pergumulan dunia. Menjadi alat penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama. Menjadi terang dan garam dunia.
2: Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala pengharapan. Memenuhi saudara dengan segala sukacita. Dan damai sejahtera dalam iman saudara. Supaya oleh kekuatan roh kudus. Saudara berlimpah di dalam pengharapan kepada dia yang hidup dan senantiasa dimampukan untuk boleh hidup di dalam roh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.